0: Hier ist D25, der Digitalisierungspodcast von Hybrid1. Na, liebe Hörer von D25, wie viel KI habt ihr heute schon gemacht? Mit wie viel KI habt ihr gearbeitet? aufgeschlossenerin unter euch und ich vermute das ist die klare mehrheit die wird sagen ja klar jede menge von ChatGPT bis zu was weiß ich was ki das bestimmt doch schon lange unseren alltag So oder so, ob man nun Euphoriker ist oder eher skeptisch an die ganze Geschichte herangeht, klar ist am Thema KI kommt keiner mehr vorbei. Es ist vermutlich das Digitalthema, möglicherweise sogar auch das gesellschaftliche Thema schlechthin in diesem Jahr 2023. Und genug also für uns als Digitalisierungspodcast, uns diesem Thema mal ausführlich zu widmen. Und das nicht nur in einer einmaligen Folge, sondern künftig alle vier Wochen, einmal im Monat, sprechen wir hier über das Thema KI. Dafür braucht man natürlich einen Experten, bzw. in diesem Fall eine Expertin, und wir haben das große Vergnügen, dass Professor Iris Lorscheid für uns diesen Part übernehmen wird. Iris ist Professorin an der University of Europe for Applied Sciences in Hamburg und beschäftigt sich logischerweise mit diesem Thema sehr, sehr intensiv. Die erste Folge dieser Line Extension von D25 sozusagen, die nutzen wir für eine kleine Bestandsaufnahme. Wo stehen wir denn heute, wenn wir über das Thema KI reden? Und wie könnten die Zukunftsperspektiven demnächst sein? Das also, wie gesagt, als Intro in diese neue kleine Erweiterung von D25 mit Iris Lorscheid künftig alle vier Wochen einmal hier an dieser Stelle. Ja, und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Den gibt's wie immer überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt spannende 25 Minuten mit Ihr wisst Herr Lorscheid, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mir ist aufgefallen in den letzten Wochen und Monaten, dass ich mit wahnsinnig viel Tools, Software und sonstigen Geschichten konfrontiert werde, auf denen jetzt ganz groß draufsteht. KI, das ist alles KI-gesteuert und dann habe ich mir das eine oder andere angeschaut, dachte mir, hm, also Gute KI hätte ich mir was anderes vorgestellt, muss aber zugeben, dafür fehlt mir die Expertise, das jetzt wirklich unterscheiden zu können. Deswegen erstmal die Frage als Sie an unsere Expertin, ist überall da, wo momentan KI draufsteht, auch wirklich KI drin?
1: Ja, hallo. Und natürlich ist es so, dass das ein sehr großer Hype ist und da wird auch sonst gerne mal das Label KI auf die Verpackung draufgeschrieben. Weil es eben gut klingt und weil es sich im Moment verkauft und weil es auch viele interessiert. Das heißt, wenn man irgendwo auch nur ein paar Datenpunkte hat, die man erhebt, wird da auch gerne mal das KI-Label draufgeschrieben.
0: Okay, wenn wir es dann definieren müssten, also was ist dann der Unterschied zwischen einer KI? Was ist Deep Learning, Machine Learning? Kann man das, also kann man bestimmt abgrenzen, aber ich kann es nicht, aber Sie können es bestimmt.
1: Ja, also erstmal ist es äh, ganz einfach, dass wir ähm, Modelle haben, die etwas Sinnvolles aus Daten schließen, also die erkennen Muster in Daten, also wann welche Produkte sehr häufig verkauft werden oder wann eben auch nicht. Die können so etwas wie Bilder erkennen aus Daten, die immer wieder ein gewisses Muster haben. Also wenn so ein Gesicht in der Gesicht Gesichtserkennung wieder erkannt wird, dann basiert das auf ganz vielen Daten zu diesem Gesicht und ähnlichen Gesichtern und dann werden daraus Muster erkannt und das können Optische Dinge sein, also es kann ein Bild sein, das können aber auch Entwicklungen sein, das können also auch Daten über die Zeit sein, wie so ein Wetter, ja, oder Energieverbrauch über die Zeit und dann kann man eben diese Muster identifizieren über diese Modelle oder das ist das, was das Modell tut und kann dann damit in die Zukunft schauen, kann dann damit Vorhersagen erstellen und es gibt ganz viele Ganz viele Begegnungen mit der KI in ganz vielen Systemen heute. ja.
0: Wenn man es genau nimmt und jetzt mal nicht den wissenschaftlichen Begriff anwendet, sondern einfach mal den der deutschen Sprache, handelt es sich dabei eigentlich um das, was wir handelsüblich und umgangssprachlich überhaupt Intelligenz nennen dürfen?
1: Ja, so Intelligenz hat die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Das heißt, das ist eine Situation, die sich dem Menschen oder dem System gegenüberstellt und dann muss man mit dieser Situation umgehen können. Und im besten Fall ist das eine ähnliche Situation, wie man sie schon mal hatte. Oder die Situation mit, wird mit etwas beschrieben, was man schon mal kennengelernt hat. Und ähm, hier wird es jetzt schon spannend, weil wir mit den neuen generativen künstlichen Intelligenzmethoden über das pure Verstehen von Mustern und das Erkennen von Mustern hinausgehen. Und zwar in die Generierung. Also Erkennung war gestern, und Generierung ist heute. Und hier sehen wir tatsächlich intelligentes Verhalten, was sehr beeindruckend ist und für uns alle jetzt eben auch mit ChatGPT erlebbar war.
0: Weil Sie gerade sagen, ChatGPT. Ich kenne inzwischen fast keinen Journalisten mehr, meistens männlich und knapp über 50, der nicht irgendwann schon mal seinen Aufsatz in einem Blog oder in seiner Tageszeitung geschrieben hat, der sagt, ich habe ChatGPT ausprobiert, das ist total doof. Kann man total leicht austricksen. Und äh, ab und zu sitze ich da, also ich habe ein gespaltenes Verhältnis dazu. Ab und zu, ich nutze das total oft, also ganz viele KI-Sachen, denke ich mir, wow, so genau dieser Eindruck, den Sie jetzt gerade sagen, da sind wir jetzt echt das erste Mal so, wo es anfängt, in einem Bereich, wo es anfängt, intelligent zu werden. Und manchmal sitze ich wieder da und denke mir, what the fuck? Das ist ja völliger Blödsinn, den du mir da erzählst. So, wo zwischen diesen beiden Extremen stehen wir gerade?
1: Ja, Sie haben ja bestimmt auch schon mal von dieser S-Kurve gehört, wenn so eine neue Technologie in die Welt kommt und dann eben angenommen wird. Und dann hat man am Anfang erstmal diese Technologie und die findet dann die ersten Anwendungen. Das geht erstmal langsam los. Und jetzt sind wir gerade so in diesem Hype, wo wir diese Technologie in ganz vielen Anwendungen finden. Und wir wissen eigentlich noch gar nicht, ob wir jetzt am Anfang diesem Anstieg sind ja oder wie weit oben wir in dem Anstieg sind, bis wir vielleicht irgendwann mal das Plateau erreicht haben. Was wir aber definitiv wissen, ist, dass diese Methode sich sehr schnell entwickelt und dass diese Methode auch jetzt schon in diesen ersten Schritten, in denen sie die Kurve hochkrabbelt, schon sehr erfolgreich ist. Also diese Frustration, die sie jetzt noch haben mit hm, also ganz so viel kann es ja doch nicht, das ist tatsächlich eine Momentaufnahme, die sich im Moment täglich verändert. Also der Sprung von GPT-3 zu GPT-4, ich weiß nicht, ob sie das Geld ausgegeben haben, aber hab der ist ja auch schon gewaltig ja. und äh, so geht es eben auch weiter und das, was wir Definitiv wissen, ist, dass wir hier jetzt ein KI-Tool haben, was eben nicht nur für Gesichtserkennung am Flughafen gebaut wurde, wo, wenn man einen Koffer vor die Kamera hält, das System schon eine Federmeldung ausgibt, sondern dass wir hier ein Tool haben, was sehr viele Anwendungen bedienen kann, sehr viele Themen bedienen kann, allumfassend ist, ja. Das heißt also, diese, es ist nicht diese Narrow AI, so heißt der Begriff, sondern es ist eben eine General AI und diese kann uns in ganz vielen Fragen, Antworten liefern. Und die Qualität hängt dann natürlich von den Daten ab und davon, wie weit wir in der Entwicklung sind. Aber es zeigt uns definitiv, wo die Reise hingeht.
0: Welche Rolle spielt Prompton dabei? Also ich habe mal den schönen Satz gelesen, jede KI ist immer nur so gut wie der Mensch, der dahinter sitzt und sie bedient. Und äh, habe unlängst mal die Tage was erlebt, wo ich mir dachte, das könnte möglicherweise bezeichnend sein für den Status quo, den wir jetzt gerade beim Thema KI haben. Ich habe einen KI gesteuerten Prompt-Generator gefunden. Also ist ja auch eine sehr schöne Metageschichte. Du generierst einen Prompt für eine KI mit einer KI. Und der behauptet, also ich bin jetzt genau auf die Bedürfnisse, in dem Fall war es, glaube ich, Stable Diffusion ausgelegt. Also beschreib mir das Bild, das du haben willst, und ich generiere dir den idealen Prompt. Dann dachte ich mir, gute Idee, habe das gemacht und habe dann diesen Prompt bei drei verschiedenen Bildgeneratoren verwendet. Hm. Eine war Beliebte Midjourney, das andere war Dream Studio und das dritte war DALI 2. Ich habe dreimal denselben Prompt genommen und habe zumindest einmal ein erschütternd schlechtes Ergebnis bekommen, nämlich das von DALI 2. Das war komplett indiskutabel. Dann eins war ganz gut und das von ähm, Midjourney war tatsächlich das, das mir am besten gefallen hat. Ähm, Frage 1 in dieser langen Geschichte. Müssen wir alle künftig erstmal lernen, wie man einen vernünftigen Prompt macht? Frage eineinhalb. Wo lerne ich das? Und Frage zwei, wo kommen eigentlich diese gewaltigen Unterschiede her? Also warum liefert mir DALI 2 ein Ergebnis, das wirklich objektiv, nicht weil es mir nicht gefallen hat, sondern objektiv, um zwei Klassen schlechter ist, als dass das Midjourney macht? Das waren jetzt viele Fragen.
1: Also es ist ja wirklich die spannende Frage, wie wir erfolgreich mit KI-Systemen interagieren. Und ich bin ja auch gerne immer eine Stellvertreterin der hybriden Intelligenz. Das bedeutet, dass die Zusammenarbeit zwischen KI und Mensch gelingen muss. Und das ist schön, wenn das gut gelingt. Und hier hätten wir vermutlich ein Beispiel. Es ist tatsächlich so, dass diese PROMs ja das Input für das KI-Modell sind. Und das, was sie da jetzt gemacht haben, ja, Kubetz ist tatsächlich Prompt Engineering, wenn Sie so möchten. Also, da haben Sie auch ein KI-Tool für genutzt. Also es gibt äh, ganze Studien, die sich damit beschäftigen, wie also welche Prompts zu welchem Erfolg führen. Und das ist natürlich von System zu System unterschiedlich. Ja? Also der eine Prompt funktioniert bei dem einen System besser oder bei dem anderen. Was man aber sehr schön herausgearbeitet hat, ist, dass die Interaktion mit dem System zu einem besten Ergebnis führt, im Sinne von, lasst uns das Thema mal Schritt für Schritt angehen. Also dieses Step-by-Step Approach in komplexen Interaktionen mit dem Menschen hat tatsächlich zu den besten Chat-GPT- Ergebnissen geführt. Das war jetzt eine Studie, die kürzlich rausgekommen ist, die das ganz systematisch ausprobiert hat. Und natürlich bleibt es dabei, dass je nach Modell sie für das eine oder das andere besser performen, es natürlich auch Qualitätsunterschiede gibt. Und das hängt eben auch davon ab, was sie können. Aber das ist eine Momentaufnahme und es wird spannend zu sehen, ob wir uns überhaupt noch über Prompts unterhalten müssen, weil wir kennen ja ganz viele Anbindungen über. ChatGPT in Software wie in Photoshop. Ich muss gar keine Ahnung mehr haben, wie ich Photoshop überhaupt benutze, sondern ich sage nur bitte erstelle mir dieses Foto mit der Ziege auf der Wiese und dann funktioniert das schon. Das heißt, vielleicht ist das auch nur eine Momentaufnahme, dass wir uns über Prompts überhaupt unterhalten müssen.
0: Ich war vor zwei Wochen auf einem Konzert in München bei dem großartigen Musiker Peter Gabriel, falls ihr noch irgendjemand kennt, ich glaube das ist immer nur was für ältere Leute. Und ähm, Peter Gabriel betrat die Bühne, sprach auf Deutsch und erzählte also die Geschichte dass man ja heutzutage nicht mehr wisse, was ist jetzt real und was nicht. Und ähm, was existiert und was nicht. Und er machte also den schönen Witz darüber, dass er gesagt hat, Aber also die Band aber hätte aus ihren Avataren sich 20 Jahre jünger und 10 Kilo leichter gemacht. Und er hätte es umgekehrt gemacht, 10 Kilo schwerer und 20 Jahre älter. Und sein wirkliches Ich würde momentan gerade gottgleich irgendwo in der Karibik am Strand liegen, und er machte also so ein bisschen seine Witze über über das Verschwimmen der Realitäten, bis ich dann aber festgestellt habe, es gibt jetzt zum Beispiel bei Photoshop diese, diese tolle neue KI-gesteuerte Funktion, mit der sie ein bestehendes Bild nochmal mit zwei, drei kleinen Prompts verändern. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Porträtfoto von mir habe, das nur bis zur Brust geht, dann kann ich dem sagen, mach doch bitte mal so ein Ganzkörperfoto daraus. Oder... Irgendwo habe ich ein schönes Beispiel gesehen von einem Berg, wo man gesagt hat, bau da unten noch einen Gletscher hin. Das heißt, Realitäten können, und wir stehen ja gerade erst am Anfang der Entwicklung, relativ leicht komplett verändert werden. Was machen wir damit?
1: Ja, das finde ich ganz wichtig, dass wir das ansprechen, weil es gibt viele Versprechen, die mit der KI kommen. Ja, also sie machen uns ja das Leben auch einfacher. Also wir nehmen das ja auch sehr gerne als Nutzerinnen an, weil einfach eine gute Unterstützung für uns ist, zu guten Ergebnissen zu kommen. Ja, also solche tollen Fotos hätte ich ja eben sonst gar nicht. Und die Unternehmen ziehen natürlich, weil sie wissen, das wird angenommen. Und es gibt aber natürlich einige Risiken, die damit verbunden sind und über die wir auch ganz bestimmt sprechen müssen. Und ein großes Risiko ist, dass die Realität kollabiert. Also wir wissen schon, was über Social Media bisher passiert ist, aber jetzt gibt es den Fake. Ja? Also was wir eben vorher als Hauptproblem identifiziert haben über Social Media und Algorithmen, die Polarisierung wird jetzt der Fake sein. Was ist real? Welches Bild stimmt? Hat Trump wirklich den Menschen umarmt oder eben nicht? Wem kann ich noch vertrauen? Was kann ich noch vertrauen? Wir wissen um die Macht von Bildern und wir wissen um die Macht von Worten und wir wissen, wir haben nun eine KI, die ein generierendes, intelligentes System ist, die also Worte schafft und Bilder für uns schafft, die künstlich erzeugt worden sind und die man nicht mehr unterscheiden kann. Also welcher Vertrag gilt noch? Welche, welches Wort gilt noch? Und viele sind sich sicher, dass neue Religionen geschaffen werden, neue Kulturen geschaffen werden um dieses neu erzeugte Wort herum. Und ich denke, dass genau dieses kollab kollab Kollabieren, das Kollabieren der Realität und damit einhergehende Beeinflussung und Manipulation und das nicht mehr unterscheiden können zwischen Real und Fiktion, eines der großen Risiken ist.
0: Aber wenn man sich, wenn man das mal weiterdenkt, das hat jetzt gar nicht so viel mit Technik zu tun, sondern ist eher eine gesellschaftliche eine politische Geschichte. Populisten wie Donald Trump beispielsweise, äh, davon haben wir in Deutschland leider Gottes inzwischen auch immer mehr, leben ja letztlich davon, dass sie bestimmte Dinge schlicht und ergreifend bestreiten. Also Donald Trump stellt sich hin und sagt, die Wahl ist gestohlen worden. Es gibt keinen einzigen Beleg dafür, aber er sagt es einfach so. Das ist ja letztendlich eine Methode, der 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 sich viele Populisten schon immer bedient haben. Also du stellst einfach Dinge komplett in Frage, beziehungsweise du bestreitest sie. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass zu dieser ohnehin altbekannten Methode des Bestreitens von Dingen, dass sie überhaupt existieren, Social Media dazu kommt und die Macht von Algorithmen, die also so etwas massiv weiter steigert. Ich denke nur an die ganzen Verschwörungstheorien, die wir vor allem während der Corona-Pandemie hatten. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, bleiben wir beim Thema Corona-Pandemie. Es gibt eine KI, die dann möglicherweise noch ganz großartige Bilder von vermeintlichen Opfern von Impfschäden beispielsweise macht. Uh, da wird mir ein bisschen flau im Magen, um ehrlich zu sein.
1: Absolut. Und das... Das macht auch Angst und das ist bestimmt das Thema unserer Zeit aktuell. Denn ich glaube, was man so schnell als Grund anführt, um diese Angst auszuhebeln, ist, ja, aber es ist ja immer noch nur eine Maschine. Es sind immer noch nur Algorithmen. Hier gibt es kein Bewusstsein vermutlich. Hier gibt es keine Intention. Aber man weiß ja, dass zum Beispiel so etwas Dummes wie ein Virus, ja, der auch kein Bewusstsein und vermutlich keine Intention hat, sehr viel Schaden anrichten kann. Und ich glaube, dem muss man sich, vergegenwärtigen, dass wir hier etwas haben, was nur alleine dadurch, dass es eine Verbindung zum Internet hat und generieren kann, hier viel Schaden anrichten kann. Und natürlich müssten wir auch darüber sprechen, was das denn bedeutet, wenn das, was generiert, auch noch sehr, sehr intelligent wird und vermutlich auch intelligenter als wir. Und da gibt es leider noch keine Einigung. Und ich würde mir wünschen, dass KI-Expertinnen zusammenkommen und sich darüber einigen, was sind wirklich die Risiken? Und schreibt sie mal auf. Und wie viel versteht das KI-System tatsächlich?
0: Jetzt gab es eine ganze Menge Leute, lustigerweise auch solche, die selber an, an der Entwicklung von KI massiv beteiligt sind, die vor kurzem gesagt haben, wir brauchen eine Art Moratorium, eine Art Entwicklungsstopp. Bitte erstmal nicht mehr weiterentwickeln an KI, solange wir exakt das nicht wissen, nämlich was KI alles anstellen kann. Jetzt gab es die einen, die gesagt haben, sehr vernünftig. Dass man irgendwo jetzt erstmal eine Bremse reinhaut, bevor Frankensteins Monster dann doch größer wird, als, als man sich das vorstellen kann. Andere sagen, Blödsinn, warum sollen wir eine Entwicklung stoppen, die ohnehin nicht aufzuhalten ist? Zu welcher Denkschule neigen Sie?
1: Es gibt einige Gewissheiten und die müssen wir uns anschauen. Also die Gewissheit ist, dass wir hier etwas haben, was exponentiell intelligenter wird und sich in einem Tempo entwickelt, dass täglich was Neues passiert. Und es gibt Entwicklungen in diesen... Large-Language-Models, die nicht zu erklären sind. Also es ist so, dass man demselben Modell eine Aufgabe wiederkehrend gibt. Man gibt ihnen mehr Parametern, aber nicht mehr Daten und verändert auch nicht das Modell. Und plötzlich kann ein auf Englisch trainiertes System per sich. Ja? Und es gibt einfach solche Sprünge, die das, diese Entwicklung nochmal verstärken und nochmal schneller machen die KI trainiert sich selbst auf Daten, auch das ist möglich. KI kann sich selbst effizienter machen, indem sie erkennt, was es für Wege gibt, die Modelle noch effizienter zu machen und sich noch effizienter zu trainieren. Das heißt... Diese Entwicklung ist rasant, also das heißt ja Artificial General Intelligence, AGI, das ist ja das, was wir erwarten, Superintelligenz auch genannt und wir alle haben keine Lebenserfahrung damit, wir alle wissen nicht, was passiert und das Schlimme ist auch, dass alle Expertinnen unheimlich schlecht in Prognosen sind, also es wäre nicht das erste Mal, dass eine Prognose da genehmigt die keiner weiß, ob es Tage, Wochen, Monate oder Jahre dauert. Weil alte andere Prognosen sind auch schon schief gegangen, wo man dachte, das dauert noch zwei Jahre und dann war es nach zwei Monaten erledigt. Deswegen müssen wir das ernst nehmen. Wir müssen darauf schauen und wir müssen die Diskussion am Leben halten. Denn wir wissen alle nicht, was auf uns zukam. Ich habe mal so schön gehört, wir sind am Zenit der Unsicherheit gerade angelangt, was die KI angeht, auch den Klimawandel. Und diese unsichere Situation bedarf Reflexion und Diskussion. Und das müssen wir uns genauer anschauen. Denn das, was da auf uns zurollt, ist, Enorm.
0: Jetzt gibt es noch ein Thema, das letztes Jahr lustigerweise ganz, ganz viel diskutiert worden ist und bei dem ich den Eindruck habe, das ist jetzt mein ganz persönlicher, dass es durch das Thema KI komplett erledigt worden ist, nämlich das Thema Metaversum. Also so vor ein, zwei Jahren konnte man, hätte man wahrscheinlich auch ganze podcast rein über das Metaverse machen können. Mark Zuckerberg hat mal eben die gesamte Strategie seines Konzerns einschließlich des Namens über den Haufen geworfen und gesagt, wir machen jetzt Metaverse. Und die große Idee, die große Vision war, wir begegnen uns künftig alle in virtuellen Räumen als Avatare und haben dabei drei Kilo schwere Brillen auf dem Kopf. Nach meinem Eindruck hat sich das jetzt eigentlich spätestens durch die KI-Diskussion komplett erledigt. Also auch Mark Zuckerberg selber redet nicht mehr so viel von Metaversum. Es ist einfach nur zwei Denkschulen, die gegeneinander stehen. Also die einen, die diese Idee von einem virtuellen Räumen haben. Die anderen, die sagen, wir brauchen keine virtuellen Räume, wir brauchen intelligente Systeme. Oder ist das gar kein Gegensatz und ist vielleicht beim Metaversum gerade das zu entdecken, was man ja immer nach dem im Hype hat, nämlich das tiefe Tal der Enttäuschung, das uns bei der KI ja auch irgendwann noch bevorsteht.
1: Ja, ich äh, sage auch immer, ähm, 2022 war Metaverse und jetzt äh, 2023 ist ChatGPT und das ist schon sehr lustig zu beobachten. Nun gut, wir haben jetzt sehr viel über Textgenerierung schon erlebt, Bildgenerierung, Filmgenerierung und natürlich kann die KI genauso gut Dinge im Virtual Reality im 3D-Raum generieren für uns als Visualisierung, die wir dann in Virtual Reality erleben. Das heißt, die KI ist jetzt gerade dabei, sich zu zeigen mit anderen Tools, die wir jetzt sehr leicht nutzen und umsetzen können, wie ChatGPT. Das ist eben eine sehr zugängliche Art und Weise, um mit einer sehr mächtigen KI zu interagieren. Aber ich glaube, dass das Thema Virtual Reality da jetzt so ein bisschen einfach nur auf der Parkbank sitzt und wartet, dass es wieder zum Zug kommt, weil wir uns gerade damit beschäftigen, ChatGPT und Bilder generieren und Video generieren aufhalten. Und tatsächlich ist es so, dass man natürlich all diese Tools, die wir jetzt aus ChatGPT kennen und aus den anderen verwandten Softwares natürlich auch im Virtual Reality umsetzen und umsetzen werden. Das heißt, da werden Avatare sein, die sehr intelligent sind, mit denen wir interagieren können, sogenannte NPCs in Spielen, wie wir sie schon kennen. Natürlich kann es auch eine personalisierte Erfahrung sein. Man kann unser Verhalten in Virtual Reality analysieren, darauf reagieren, vielleicht zum Guten, dass man auch da Sicherung Sicherheiten einzieht. Also man ist dann schon in den Szenarien von Ready Player One oder Matrix, die man sich dann eben vorstellen kann, dass eben einfach ein anderer Kanal, um auch AI, KI zu erleben und mit KI zu interagieren. Und das Thema wird wieder um die Ecke kommen. Und jetzt mit der Brille von Apple denken wir ja auch wieder mehr über Augmented Reality nach. Und irgendwann gibt es eine gute Technologie, die uns zeigt, wie man Virtual Reality mit KI verbinden kann. Das Thema wartet noch ein bisschen, aber das wird kommen.
0: Wobei, kleiner Schlenker, weil Sie es gerade angesprochen haben, die Apple-Brille. Ich habe also lustigerweise, es ist, als wenn es Quoten dafür gäbe. Jedes Mal, wenn ich irgendeine Geschichte, irgendeinen Aufsatz von irgendjemand lese, der mir ganz glasklar klar schildert, warum das ein Riesenerfolg wird und alles ändert, kommt der nächste um die Ecke und sagt, kompletter Blödsinn, da hat sich Apple jetzt aber mal richtig verhoben. Bevor wir zum Schluss zu diesem Podcast kommen, Ihre Einschätzung.
1: Ähm, Augmented Reality ist eine Entwicklung, die, die Sinn macht und die, oder die auf der Straße lag, sagen wir mal so. Die Brille, wie sie jetzt ist, ist wie viele der frühen Produkte einer neuen Reihe noch nicht gut genug. Aber das ist eine Entwicklung, wo ich durchaus sehen kann, dass wir in drei, vier Jahren alle mit auf der Straße rumlaufen werden. Ja.
0: Das mag ja dann eine lustige Angelegenheit werden. Ein Thema noch zum Schluss von dieser Folge von D25. Ich habe Nachdem ich ja nur doch schon ein paar Tage auf dieser Welt bin und die eine oder andere technische Entwicklung mitbekommen habe, immer den Eindruck, dass, also zumindest bei uns in der Medienbranche, aber auch in vielen anderen, solche umwälzenden Veränderungen gerne mal negiert werden. Also mein Lieblingsbeispiel ist nach wie vor das Internet als solches, von dem es immer noch, auch wenn es weniger wird, Zeitungsverleger gibt, die sagen, braucht man alles nicht. Und eigentlich wollen ja die Leute nichts anderes als ein Stück Papier in der Hand haben und solche Entwicklungen dann komplett verschlafen, ignorieren oder wie auch immer. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dasselbe passiert oder droht uns jetzt beim Thema KI auch. Die 50-Jährigen erwähnten Journalisten, die sagen, ist eh alles doof, braucht kein Mensch. Die sind nicht ganz allein, es gibt genügend andere, bei denen ich auch den Eindruck habe, die Dringlichkeit dieses Themas ist bei denen eigentlich noch nicht angekommen. Sind das einfach nur meine schlechten Erfahrungen der letzten 30 Jahre oder ist da ein bisschen was dran?
1: Das Thema ist groß. Das Thema ist groß. Es ist... Äh Vielleicht auch schwer zu verstehen, es ist auch wieder so eine eine Blase, die Buzzwords hat, wo viele nicht folgen können oder noch nicht die richtigen Tools bekommen haben, um folgen zu können und wir es überrollt uns eben mal wieder. ja Es ist eben einfach ein großes Thema, was uns sehr überrollt und die Unternehmen drücken so sehr, dass sie diese Software überall umsetzen, mit unseren Microsoft Office Produkten verbinden, sodass wir bald kein Chaos mehr in unseren Mailboxen haben und das Thema ist mal wieder schneller, als viele mitkommen, einfach darüber nachzudenken und sich eben auch ausreichend informieren zu können. Und ja, das Thema wird etwas verschlafen und ganz sicher, weil es einfach so groß ist und in einer rasanten Entwicklung passiert. Aber das bedeutet, wir behalten unsere Augen offen und wir sprechen darüber und wir überlegen gemeinsam, wie wir damit am besten jeder für uns auch umgehen können. Denn eins darf man vielleicht noch zum Schluss nicht vergessen, ein Gutes KI-System hat vielleicht auch eine gute Intimität mit dem Nutzer und vielleicht sind wir da manchmal zu unreflektiert in der Art und Weise, wie wir nun in den ersten Schritten KI nutzen.
0: Apropos Schluss und sprechen wir darüber. Liebe Hörer von D25, falls ihr euch denkt, Mensch, jetzt wird es gerade erst interessant und die hören schon wieder auf. Wir sprechen wieder und wieder in dieser Besetzung, nämlich mit Iris Lorscheid, in vier Wochen ungefähr, dann in quasi der Juli-Folge dieses kleinen, wie nennt man das, Line Extensions-Projekts von D25, in dem es dann ausschließlich um KI gehen wird. Ich würde ja jetzt wahnsinnig gerne sagen, und das Thema in vier Wochen wird sein, aber nachdem irgendwie alles in diesem bei diesem Thema so wahnsinnig schnell geht, würde ich sagen, wir lassen uns überraschen, über was wir in vier Wochen sprechen. Bis dahin erstmal ganz, ganz vielen Dank an Iris Lorscheid und wir hören uns im Juni wieder.